0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour un nouveau numéro du taux On se retrouve cette semaine pour débriefer une défaite de l'Amiens FC. On espère avoir perdu un petit peu l'habitude cette saison en Ligue 2 et malheureusement on retrouve deux défaites de rang pour les Amiens battus à OCR samedi dernier, 2 buts 1. Il y a eu un tout petit espoir, tout tout petit espoir en fin de match lorsque Chek Timité a réduit l'écart à la 77e minute de jeu mais avant ça Amiens avait grandement souffert et était logiquement mené après des buts de Saki et euh, de Digimon pour les, les Bourguignons, au cercle qui aurait même pu mener davantage, sans un grand Gürtner en première mi-temps, auteur de plusieurs arrêts. Amiens retombe dans une spirale négative. En tout cas, c'est le sentiment que nous donnent ces deux derniers matchs. On va débriefer ça, comme chaque semaine, avec Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bon, comment ça va, Adrien pas, 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 pas sonner parce que tu vois de la mi-essai là, euh, sur la semaine écoulée, euh, on avait un petit peu d'espoir et euh, on est vite retombé euh, dans le principe de réalité, j'ai envie de dire. Hein.
1: Bah c'est ça. Et puis, non, pas surprise, c'était, c'est mon premier bon pronostic de la saison, du coup. Euh... <rire> Toutes mes félicitations. Et, ouais, et comme quoi, ça arrive, hein, tout peut arriver. Non, coup, je sais pas, euh, peut-être quand va euh, faire un match de foot abouti cette saison, du coup vous disais c'est mon premier pronostic Russe. <rire> non mais je suis pas plus surpris que ça. On en parlait depuis quelques semaines. Aller à Auxerre, on connaissait à domicile, c'est pas... Ce qui me dérange plus c'est la manière quoi, plus que le résultat obtenu. Ouais, la manière avec cette première
0: mi-temps où on a eu des, des fantômes sur le terrain euh, et on mais a, il y a, a eu. Une des qui a joué pour... un premier mi-temps. Et, et des joueurs dépassés techniquement. Il y avait à la fois, parce qu'on parle beaucoup, c'était l'angle, on l'écoutera tout à l'heure, de, de Luigi Mulazzi, qui a, qui a répondu à nos confrères de, de France le Picardie. Il y a l'angle, ça manquait d'envie, de caractère. Mais il y a aussi l'angle, Adrien, ça manquait de qualité. Tout simplement, Amien était
1: dépassé. Dans tous les compartiments du jeu. C'était... Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain première mi-temps. Et... Non, c'est, c'est faux. Il y avait une équipe contre un gardien. Oui, il y avait Régis Gertner. Ouais, il y avait une équipe contre un gardien et sans Régis sans Gürtner, ben, le match est plié à la mi-temps, puis on parle même pas d'un possible retour en deuxième, je pense. Ouais. Donc euh, ouais, c'est ouais a... mais en fait il y a tout qui a manqué. L'envie, la qualité technique, enfin je sais pas, c'était c'était pauvre. C'était très très pauvre, mais la qualité technique, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'elle manque depuis le début de saison
0: pas vraiment, et on va débriefer ça dans, dans quelques instants. Et Oswald Tonchaud, qui était aussi sévère que toi après la rencontre, en, en avouant que la première mi-temps euh, de la mi était, était désastreuse et qui manquait beaucoup de choses et qui s'approuve un petit peu les lacunes actuelles de, de la messe si
2: on l'écoute ça démontre euh, un manque de personnalité ça démontre un manque de caractère euh, la première mi-temps c'est, euh, c'est vraiment ce qui m'énerve c'est d'avoir vu une équipe coupée en deux très vite sur deux passes, trois passes une ligne de défense qui recule à l'image du but qu'on prend je suis, euh, je suis très fâché parce que Régis nous laisse en vie euh, déjà plusieurs fois avant et là il fait un arrêt il se passe je pense à peu près deux secondes entre le, l'arrêt euh, et le but on voit des mecs qui, qui regardent, qui sont spectateurs voilà. et on est, quand on est spectateur, il bah, ne faut rien espérer. Les joueurs ont du mal à se faire violence, ils ont du mal à, à faire sortir le caractère qui est en eux parce que je suppose qu'il y a des gens de caractère mais en tout cas quand on les voit sur le terrain ça ne dégage pas euh, du caractère, en tout cas pas, des, pas les attitudes de compétiteurs. Finalement au-delà du fait qu'on soit une équipe qui ne marque pas au-delà du fait qu'on ait euh, certaines lacunes à certaines zones du terrain euh, c'est, c'est ce manque de caractère euh, en équipe qui me gêne et pour certains ça fait des, des semaines et des mois qu'ils sont euh, toujours à côté quoi. ils enchaînent les matchs et ils goûtent très peu à la victoire, mais on a l'impression que ça leur colle à la peau et qu'ils n'ont pas la capacité à, à réagir.
0: Le constat d'échec d'Oswald Tancho, ou presque un constat d'échec, alors qu'il est à la tête de l'équipe depuis un mois seulement. Et on entend déjà des discours qu'on pouvait entendre la saison dernière de, de la part de, de Luke Halsner, son, son prédécesseur et son ex-numéro un. Sur le côté, cette équipe manque d'âme, de caractère, de rébellion également. Euh, on avait la chance d'être à Auxerre euh, samedi soir et à aucun moment donné, pourtant c'était la tempête en première mi-temps sur le but de la missée, hormis Régis Gortner, personne ne parlait, personne ne communiquait, personne semblait avoir l'envie de réagir et ça c'est un problème aussi Adrien.
1: Oui, c'est, voilà, c'est, même s'il n'est pas très performant sur le terrain, c'est peut-être l'effet de l'absence d'Alexis Blau aussi. Qui est, c'est le, le seul qui parle vraiment avec Régis Gortner sur le terrain au propos c'est un peu compliqué pour lui de se faire comprendre. J'ai l'impression, on est avec le mélange de, de langues qu'il peut y avoir sur le terrain, et... ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas, pas vraiment, il pas vraiment de leader en fait. C'est, c'est ça qui manque. Mais est-ce surprenant quand la stratégie de recrutement depuis trois ans, c'est prendre un joueur à moindre coût, puis on espère qu'il fasse l'affaire. On ne trouve pas des leaders dans, dans ce genre de, de recrutement. Après pour le coup du oui ça manque de ci, ça manque de ça, ça leur colle à la peau. Ça c'est un problème de composition aussi et là-dessus je pense que Tancho n'est pas tout blanc non plus parce que ben, c'est lui qui a ces joueurs-là qui à qui la défaite colle à la peau, donc il n'est pas par exemple tout reproche non plus.
0: Qu'est-ce qui t'a gêné dans ses choix avant de revenir sur le reste, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de, de différent samedi soir
1: Alors je vais je vais forcer avec ça, tenter les jeunes en fait. Au bout d'un moment, quand ceux qui sont là depuis deux ans, trois ans, ils ne mettent pas un pied devant l'autre, ils sont pas bons. Que les solutions de rechange sont moyennes. Pourquoi ne pas tenter un Florian Bianchini d'entrée, en fait, ou un Jack Lane C'est... Je sais pas, il faut, faut oser. Au bout d'un moment, les jeunes, c'est pas... si on ne les lance pas, on ne saura jamais ce qu'ils, vont, ce qu'ils valent. Mais de ce que j'ai compris depuis le Havre, etc., Oswald Tancho n'a pas l'air d'être très, très fan de, de la jeunesse euh, tout de suite, donc c'est... Je sais pas, c'est compliqué. Parce que moi, à Mendoza, par exemple, à Otero, ce genre de joueurs, on sent que, plus qu'affectés par la situation, ils n'ont pas envie d'être là, en fait. Je sais pas, c'est le sentiment qu'ils n'ont ont pas envie d'être là.
0: Et puis, c'est des joueurs qui n'ont pas permis à Amiens de se maintenir en Ligue 1. Euh, donc, euh, on peut également avoir des doutes sur la capacité de ces joueurs-là à faire remonter Amiens en Ligue 1.
1: On tout cas, déjà, de plus.
0: faire exister Amiens en Ligue 2 cette saison.
1: Mais surtout, quoi, pour les faire exister Amiens en Ligue 2, il faudrait déjà qu'il se sente impliqué. Ouais. Steven Mendoza, il est impliqué quand il a le ballon. Ouais, et et c'est, c'est tout. Quand il faut aider offensivement, il n'est pas là. Hein.
0: Ça, c'est problématique aussi. On l'a vu sur son coup franc, euh, sourire de, de l'arrêt de Novan Léon, mais, mais s'arrêter et le jeu continuait derrière. Ouais, et c'est c'est vraiment les attitudes de, de Steven Mendoza, malheureusement, un peu soliste dans l'âme. Ce euh, qui est drôle, c'est briller, parce mais... que parce
1: qu'il a les qualités individuelles. Techniquement, ouais. il est très bon. Il a des très bonnes qualités individuelles. Mais il, il joue tout seul.
0: Et pourtant, on se rappelle, il y a euh, trois semaines de ça, maintenant 15 jours de cela, euh, ça passe vite mais pas à ce point-là non plus, euh, So-cho. après Sochaux, on était ouais. là à, à, à mettre en avant l'attitude de, de Steven Mendoza sur ce
1: match-là, son
0: apport ouais, et... euh, également dans le domaine défensif, mais c'est
1: ce que je t'avais dit. Il faut faire attention à ce que ce soit pas l'effet du match décalé du lundi soir. <rire> ouais. Non mais c'est, c'est triste, et, est-ce que... et si c'était ça en fait malheureusement et si c'était
0: ça, en tout cas, euh, on ne l'avait pas vu non plus euh, très brillant contre Toulouse la, la semaine dernière. Alors, je sais Donc, que certains. sortent Contre les Toulouse stats. Euh... Contre Toulouse, Toulouse, personne n'a été très brillant. Mais oui, non, entre... voilà. voilà. Mais beaucoup de monde sort les stats, là, pour dire eh, Mendoza, il touche tant de ballons, il, il tente tant de passes clés, etc. J'en vois certains dire ça. Ok. Il les mais... tente.
1: Ah, ça, c'est sûr, il les tente.
0: Et puis surtout, c'est des deux côtés que ça se joue, le, le football. Même les joueurs comme d'un, d'un talent supérieur comme Neymar, comme Mbappé, par moments, on leur tape dessus parce qu'on dit euh, « si vous faites la différence, très bien, mais si vous ne la faites pas, vous mettez en danger le collectif, vous déséquilibrez le collectif. » Et aujourd'hui, Mendoza ne fait aucune différence offensivement. Donc, on ne peut qu'en plus pointer du doigt son faible apport défensif et son incapacité à s'inclure dans un collectif. On ne va pas cibler que sur Mendoza, mais qui est, qui est un petit peu le, le symbole de ce qu'on regrette et de ce qu'on reproche aujourd'hui du, du côté de la
1: C'est le symbole de l'état d'esprit défaillant. C'est ça, et des,
0: des joueurs qui sont assez éteints. On entendra également tout à l'heure mm-hmm. Michael Alphonse, qui n'a pas été le joueur le plus irréprochable samedi soir non plus, impliqué sur les deux buts encaissés par, par la MESC, mais qui parlait de ses joueurs soi-disant top player donc on peut mm-hmm. penser à Steven Mendoza qui veut jouer qui voulait jouer la Ligue des Champions mais des top players il faut le prouver sur le terrain il ne faut pas uniquement avoir le statut de top player il faut il disait il faut qu'il s'allume on l'écoutera dans, dans quelques instants euh, Michael Alphonse mais avant ça je vais te faire réagir sur ce que tu as avancé également c'est-à-dire ce manque de cohésion euh, on en a parlé également ces derniers temps c'est difficile de construire un collectif quand on a peu de temps devant soi, quand les joueurs arrivent tardivement et quand les joueurs ne parlent pas la même langue, quand des joueurs ne peuvent pas s'affirmer sur le terrain parce qu'autour d'eux, ils ne sont pas compris, notamment, tu parlais de Nicolas Sopoku, qui est peut-être un joueur également renfermé, leader par l'exemple, mais pas leader dans l'âme. Et mm-hmm. aujourd'hui, on manque peut-être de ce profil de joueur-là qui est essentiel également
1: en Ligue 2. Eh oui, parce qu'on se dit, la Ligue 2, on a des joueurs calibre Ligue 1, ça va aller, mais si c'était aussi simple, ce serait Football Manager, en fait.
0: Le problème, c'est qu'il y en a un, on a l'impression, qu'il joue à Football Manager. On va le citer, on va encore l'épingler. John c'est John Williams, quoi. C'est oui. pas Football Manager, la réalité.
1: Enfin, on va parler de la défense. J'ai envie de dire, on a de la chance que la défense soit solide. Parce que pendant la préparation, c'était une catastrophe. Combien de joueurs ont été mis à laisser, voire certains pour une seule mi-temps
0: eh, On se rappelle euh, Mamutovic, oui, Mamutovic. l'ANERTE. Ah. Euh, ouais. Gassama Dembo Gassama qui avait été mis à l'essai lors du premier match il y en a un quatrième encore il y en avait un chaque
1: match au mmh. départ Calvin donc... euh, il... Miller enfin, là... oui Calvin Miller aussi oui. <rire> et Mamutovic avec les propos très durs de Luca Esmer après le match aussi c'est 45 c'est minutes
0: perdues en voulant dire on me met des joueurs dans les pattes qui n'ont pas le niveau je dois les essayer d'une ça ne nous aide pas et en plus ça fait perdre du temps à des jeunes qui pourraient potentiellement réellement intégrer l'équipe un jour. Il pensait notamment à Nathan Manzango, qui depuis a joué en pro a signé son premier contrat pro. Et qui a montré qu'il avait le niveau. Tout à fait. Et à côté de ça, effectivement, le recrutement se fait très tardivement. Alors on va nous dire, bah vous ne plaignez pas. Euh, si on recrute tôt, on n'a peut-être pas Nicolas Opoku. Si on recrute tôt, on ne fait peut-être pas venir Mola euh, Au mois de juillet, au mois d'août, on n'a sans doute pas Arnaud Samba.
1: Alors pour euh, Opoku, je suis d'accord. Pour Wagge, je pense qu'on aurait pu avoir. Je pense toujours qu'on aurait pu avoir mieux. Mais...
0: Mais, mais très bien, mais ça peut pas être ça pour tous les postes. Euh, non, sinon, non. c'est compliqué d'être prêt, quoi. Qu'on, qu'on cible entre guillemets un joueur par ligne et qu'on dit on veut un top player, donc on va attendre. Mais rien n'empêche autour d'essayer de construire déjà un embryon de collectif, quoi.
1: Parce que l'attaquant de pointe, on l'a toujours. L'attaquant de pointe performant.
0: Ben, on espère que ce soit Stéphane O'Day Mais Stéphane O'Day les trois derniers matchs, c'est je crois euh, euh, 17 minutes sur les trois derniers matchs. Et à Sochaux, il ne rentre pas. Il euh, y a parce du côté que... de Toulouse où il n'est pas là parce qu'il a séché la séance vidéo du matin. Que, on et a avis, c'est, le même... auparavant. c'est le
1: même constat que Steven Mendoza. L'état d'esprit est défaillant. Ouais, ça, c'est problématique. Pour une équipe qui veut se reconstruire, c'est dramatique d'avoir des joueurs à l'état d'esprit défaillant. Surtout après la saison qui vient d'être faite. Où le problème ouais. était majoritairement dans un état d'esprit où on ne joue que les gros matchs.
0: Et ce, ce collectif à l'arrêt, euh, on l'a clairement vu sur la, la première mi-temps il euh, y a le coup franc de Mendoza mais dans le jeu il n'y a rien et euh, en fait Osser jouait à sa main Osser a fait une bonne première mi-temps en ayant à un certain mi-temps. moment de mettre du rythme même si c'était pas du stade alors c'est peut-être le public qui rend également la vision un peu différente j'avais pas l'impression que ça jouait non plus très très vite mais ça faisait des choses simples mais ça les faisait très bien euh, des redoublements de passes, ça jouait les côtés des non. changements d'aile, on fixait dans l'axe, on écartait sur les côtés il y avait quand du joueurs le... joueur etc
1: la, dé- la défense d'Amiens sur ce match là il n'y avait pas besoin de faire beaucoup plus compliqué non plus. Oui. C'est, ils se sont adaptés à ce qu'Amiens proposait. Et vu qu'Amiens ne proposait rien, bah, ce n'était pas compliqué de faire, de faire mieux, en fait. <rire> ouais,
0: c'est, c'est très compliqué. C'est, c'est un constat d'échec sur ce match que partageait également Mickaël Alphonse. Je vous le disais tout à l'heure, lui aussi, qui a du mal à comprendre les attitudes de certains. Et lui aussi, qui regrette, on parlera de la suite de la rencontre la deuxième mi-temps dans quelques instants, mais ce premier acte, et notamment cette entame de rencontre, on l'avait déjà vu contre Toulouse, où Amiens a semblé passif. Inexistant et c'est le constat que tira également le latéral droit de la ministère après la rencontre.
3: C'est compliqué parce qu'on n'est pas ce qu'il faut, surtout on fait des entames un peu petits garçons, entre guillemets. Et le problème c'est que de faire petits garçons, c'est, c'est des matchs professionnels, on va pas nous regarder jouer. Et par contre, nous on a passé notre temps en première mi-temps à regarder l'adversaire jouer, qui a joué sur un tout petit rythme en plus, et on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour, euh, pour les embêter un peu. Donc, une fois qu'on encaisse avant un mi-temps, on se met en difficulté. On prend un deuxième but, je trouve, euh, un peu facile sur une perte de balle. On revient à 1 et on pousse, mais c'est toujours compliqué à l'extérieur, bien évidemment. Est-ce que c'est le caractère Est-ce que c'est, c'est la jeunesse Est-ce que c'est, c'est compliqué à expliquer Moi, le premier, j'ai du mal à expliquer des fois ce, que, ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a une bonne préparation, tout en amont est fait pour que ça se passe bien. Après, euh, voilà, c'est toujours pareil, j'ai, j'ai toujours ce, ce sentiment que... La compréhension euh, n'est pas la même pour tout le monde. Euh, certains ont envie de faire des choses, d'autres ont envie de faire d'autres choses. Et forcément, pour, pour jouer un match, ça devient compliqué. Euh, franchement, ça fait pas mal de matchs que je suis là maintenant et, et, et je suis toujours dans, dans l'attente que certains euh, s'éveillent, s'allument sur des trucs. Parce que voilà, on a des, on a des top players, on ne va, va pas citer de noms parce qu'on a vraiment des top players. Mais à un moment donné, pour être un top player, il faut faire des choses. Et on a besoin de ce type de, de mecs, mais, mais à tous les niveaux, il n'y a, a personne à citer. Mais... Nous, on est plus anciens, on essaie d'emmener le truc, mais à des moments, voilà, on est dépassé par les choses parce qu'on peut pas non plus tout faire. On essaie de, de se concentrer aussi chacun sur sa prestation, mais il y a aussi une prestation collective à faire. Maintenant, il voilà, faut qu'on arrête des petits garçons. Est-ce que c'est la barrière de la langue pour certains Est-ce que c'est des choses qui font que les messages ont du mal à passer Je ne pense pas. Moi, je pense juste que c'est la question de football qui doit évoluer.
0: C'est, c'est hallucinant, euh, ce que nous dit Mickaël Alphonse. C'est bien d'avoir un joueur lucide qui tire ce constat après la rencontre. Et c'est grave, ça veut vraiment dire que le problème est profond, aujourd'hui
1: mais ça veut dire que surtout les leçons de l'année dernière n'ont pas été retenues. Ouais. Et, oui, et c'est ça qui est le plus dramatique. Et là, dans ce cas-là, c'est pas une question de joueur, enfin un petit peu, mais bon, ça, il ne peut, il, il peut rien, c'est pas une question d'entraîneur, c'est une question de recrutement. Et on en revient à la même personne.
0: C'est ce que tu insuffles, c'est les cartouches que tu donnes, les profils de gens que tu c'est mets ça. à la disposition de ton entraîneur. Exactement. Et C'est le, c'est le problème qu'on a aujourd'hui bien. à l'ASC.
1: On peut mettre Tancho, euh, elsner Klopp, Guardiola, Mourinho. Si les joueurs en ont rien à faire. Alors, ce, rien qu'on, à faire. ce qu'on
0: espérait malgré tout, c'est que Luki elsner qui était peut-être pas, je sais pas trop comment dire ça, euh,
1: qui Il était un gentil sympa. garçon comme ses joueurs.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est ce que je disais ouais. dernièrement. Euh, Amiens était une équipe lisse, un petit peu à l'image de son entraîneur. Trop gentil, ouais. Trop gentil, trop trop faible dans, dans l'approche psychologique des choses également. Euh, moi, j'ai toujours en image. En tête, cette image, l'an dernier, premier match de championnat Nice, Amiens perd à la dernière seconde ou presque. C'est que le premier match de la saison, il en reste 37 pertes. Il 20. est quasiment en larmes sur le banc. Ce n'est pas hallucinant. Et Luka Elsner reste des secondes proscrits sur son banc, quasiment en larmes. C'est son premier match officiel à la tête du club. Ça ne dégage pas beaucoup de sérénité. Moi, j'aurais préféré à ce moment-là, voir plutôt un entraîneur, aller voir les joueurs et leur dire « Bon, les gars, euh, c'est cruel. On perd en fin de rencontre, mais il y a eu des bonnes choses. Il y a eu une réaction deuxième mi-temps. On est revenu on les a fait douter.
1: Et puis c'était pas n'importe qui
0: en face. Voilà, c'est pas grave. La semaine prochaine, euh, on mettra tout bout à bout et on gagnera le match. Là, je Mais me suis dit, in... à ce moment-là, si les joueurs se tournent vers le banc, qu'est-ce qu'ils pensent du coach qu'ils découvrent également euh, et ce Mais
1: que Cette image vue nice. vu à Nice, on l'a vu plusieurs fois dans oui. la saison. On l'a revue contre Monaco, je m'en rappelle également. où Il ah, est là, bah, il bah, est en larmes bah, sur l'a son match. Ah. plusieurs fois et c'est ça qui était dommage. C'est que plutôt que se dire putain, contre Monaco, on y était presque. Ouais. On se dit... Bon, bah, c'est bon, euh, Amian n'y, n'y arrivera pas, en fait. C'est encore loupé, et puis on n'y arrivera jamais. Il y avait une oui. sorte de, de
0: fatalisme qui s'installait. Et ceci c'est aussi pour ça bien. qu'on avait dit le changement de Luca Elsner pour Oswald Tancho, c'est peut-être ce qu'il faut, c'est peut-être un chef de meute, c'est peut-être le leader qui va pouvoir euh, davantage, qui a peut-être moins de qualité tactique dans l'approche du jeu, dans le discours, dans la philosophie du jeu, etc., mais qui va pouvoir mener un groupe. Et là, on a l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'après un mois à la tête de l'équipe, Oswald Tanchaud, on est déjà là à dire. Euh, je ne peux pas faire mieux avec ces mecs-là. Euh, c'est aussi à eux de se prendre en main à un moment donné. Euh, je fais avec ce que j'ai euh, sous la main et bah, jusqu'ici, ça ne fonctionne pas parce que les mecs ne sont pas dans le bon état d'esprit et même lui, qui était réputé pour être un meneur d'homme, apprécié de ses joueurs au Havre, n'y arrive pas. Quoi. Ça ne fait qu'un mois, ça ne fait que quatre matchs, si je ne dis pas de bêtises pour Oswald Tancho à la tête de l'équipe, quand euh, Grenoble sortent cinq, euh, cinq matchs et on a presque l'impression d'être revenu au même point que l'an dernier, à la même période. C'est grave
1: Et oui. C'est... Mais on va revenir au même point. C'est une question de recrutement. Parce que là, on a tout, on a tout tenté. On a changé des joueurs. On n'est plus dans la même division. On a changé d'entraîneur. Voilà. C'est... Il reste plus beaucoup de leviers pour se dire d'où vient le problème. Ouais. Et le problème, c'est que bah, c'est le... C'est dans un effectif, c'est le levier le plus important, je pense. Après l'entraîneur, le, le plus important, c'est, c'est le recrutement. Et le problème, c'est si tu veux. je pense que, malgré tout ce que j'ai pu dire sur lui, je pense qu'Amien, a l'entraîneur, mais n'a pas l'effectif, parce que le recrutement était défaillant.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que là, Amiens, l'entraîneur, type Ligue 2, qui connaît le championnat, qui connaît les rouages du championnat, ce qui n'était pas le cas de Luke Helsner, et très vite, l'an dernier, on s'était dit « Est-ce que Luca Elsner est le bon coach au bon endroit Est-ce qu'il y a une adéquation entre le projet et l'homme ?» On a très vite douté dessus, Adrien. Euh, mm-hmm. Et malheureusement, la suite nous a donné raison. Là, je pense qu'Azo Altonchot, ça peut être l'homme qu'il faut au bon endroit au bon moment. Par contre, et Ozo Altonchot le dit lui-même, euh, on se rappelle que très vite, quand il est nommé, je crois que c'est sa deuxième ou troisième conférence de presse, quand on lui parle un petit peu de l'effectif, de ses choix, très vite, il nous dit que son effectif n'est pas équilibré, euh, qu'il y a des postes qui ne sont pas doublés, des postes où il n'y a voire même pas de numéro 1, le poste de latéral gauche, ça n'a pas ouais. euh, La défense, où il n'y a pas beaucoup de rotation, d'autres postes où c'était un peu plus embouteillé, les ailes notamment... En neuf, tu n'as pas vraiment de numéro 1 non plus. C'est ça où on peut se priver de Cacolo, recruter 4 millions d'euros euh, quand on prend en compte le prépayant de, de l'an dernier, qui est, qui est disparu de la circulation, même s'il si y a eu le Covid entre deux, le, le concernant. Et euh, qui dit là très clairement, euh, qui fait comprendre, alors que nous ne sommes que le 11 novembre, euh, le 10 novembre, que pour espérer quelque chose, il va peut-être falloir se renforcer au mercato d'hiver. Euh, ouais, l'effectif, aujourd'hui, a été mal construit,
1: encore une fois, on en revient. surtout, le mot important, c'est renforcer. Ce n'est pas recruter, c'est renforcer. Parce qu'Amiens, c'était à recruter. Mais est-ce qu'Amiens, c'est vraiment renforcer
0: Il ah, y, y a quelques gens qui, je pense, peuvent apporter leur pierre à l'édifice. On en parlera tout à l'heure dans, dans la deuxième partie. Mais euh, je pense que Nicolas Soboku, il est dans défensif qu'il fallait. Je pense qu'Arnaud Loussamba peut être la caution Après. technique qui nous ah, a Je vais me faire
1: l'avocat, l'avocat du diable. Pour moi, Nicolas Soboku, c'est pas une recrue parce qu'il était déjà là en janvier et c'était à deux doigts de se faire pour rester. Ouais. Mais bon, allez. C'est, et puis on en parle depuis le début. C'est... On va lui accorder. Ouais. Et puis on en parle depuis le début. Fin c'est, c'est incroyable d'avoir un joueur de ce niveau-là en Ligue 2. Ouais. Et peut-être Michael
0: Alphonse, même si j'ai l'impression qu'il a été un peu pris dans la nasse. Euh, J'attends encore de voir sur la durée. Parce que les deux buts, on va, ne on va pas taper gratuitement non plus sur Michael Alphonse. Mais on voit très bien que sur les deux buts qu'on encaisse, la MSI. Ouais, est-ce que
1: ce et... pas ce qu'on fait sur Mendoza et Otero toutes les semaines
0: ouais. il, il a sa part de, de responsabilité. Le premier, qui sait qui ne vient pas serrer dans l'axe Qui sait qui est, comme le disait tout à l'heure Ozoal qui est attentiste, qui regarde alors que ça qui arrive lancer, c'est Michael Alphonse. Sur le deuxième but, qui sait qui côté gauche laisse deux joueurs aux Saroi combinés sur l'action qui va déboucher sur le deuxième but C'est Michael Alphonse. Si même les joueurs qui étaient censés amener quelque chose euh, dans la connaissance du championnat, dans la roublardisme, dans le sérieux, ne sont pas en capacité de le faire, ça devient très compliqué là.
1: Après, on va lui laisser le bénéfice du doute. C'était peut-être qu'un mauvais match de son côté, j'espère en tout cas. Et ouais, je. Je sais pas, le milieu de terrain me dérange beaucoup, en fait. Parce que si Blin n'est pas là, y a rien. Okay. En état d'esprit, y a rien. Alors, oui, je sais, je suis pas quelqu'un très fan de parler uniquement de l'état d'esprit. Mais le problème, c'est que quand techniquement, Amiens est absent comme l'a été à Auxerre, faut compenser par quelque chose d'autre.
0: Mais le problème, moi, je, je, c'est bien que tu dises, je ne suis pas euh, totalement à parler de l'état d'esprit. Nous, nous ne sommes pas, Rudy Garcia, à tout le temps dire que c'est l'état d'esprit qui ne va pas quand on. Réandré Villas-Boas. <rire> Ce qui est une analyse un peu limite. Euh, Ou euh, Thomas Tourelle qui lui parle de, de mentalité. Euh, nous, on va plutôt parler de, de jeu, de qualité technique également en première mi-temps. Alors, euh, apparemment, il a, il a suffi d'une mi-temps avec Amiens pour qu'il ait des offres, euh, John Williams, concernant Emmanuel Lomoté. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous avait décrit. Techniquement, ça fait partie de ces jours aujourd'hui qui, quand on a fait la comparaison avec son homologue à OCR samedi soir, et pourtant, ça n'a pas été le meilleur, tout comme du Gimon. Je trouve que c'est peut-être les deux joueurs qui ont été un petit peu en dessous, euh, du Gimon et-, et Coef. Pourtant, c'est, c'est, c'est le jour et la nuit entre les deux joueurs. Il y en a un qui sait faire un extérieur c'est du cool. pied, il y en a un autre, on se demande s'il fait- il sait faire une passe plat du pied. Quoi.
1: Mais tu imagines, on est en train de se dire qu'avec Alexandre Coef, c'est le jour et la nuit.
0: Ouais. Bon, moi, je, je beaucoup Alexandre Kouef. mais j'aime
1: euh... bien j'ai aussi. Mais techniquement, enfin, ouais, c'est, voilà, c'est, ouais. c'est, c'est, hein. c'est, c'est pas
0: Thiago Motta non plus. On est d'accord.
1: Non, bah non, c'est, c'est... on est plus proche de Blaise Matuidi que Thiago Motta <rire> 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 Après, Donc, s'il avait c'est... la même carrière, tant mieux
0: pour lui. Hein, mais... Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est, c'est problématique également. C'est c'est le profil de joueur qui ont été choisis. Alors, euh, je sais que hier, certains euh, m'ont, m'ont tapé dessus quand j'en ai parlé à, à la tribune en disant que il y avait un projet cohérent. Du côté d'Auxerre, qui avait recruté des joueurs de Ligue 2, qui avait donné le pouvoir sportif à son entraîneur, qui a choisi ses joueurs, Mathias Autrette par exemple, euh, Rémi Dugimont, euh, Mickaël Lebihan, c'est lui qui était le chercher cet été. Euh, voilà, il a fait des choix forts qui correspondent à sa philosophie de jeu. Et à Amiens, on l'a dit, Oswald Chaud n'a pas choisi l'effectif parce qu'il ne devait pas être le numéro 1. Ou Mais le même le ne l'a pas choisi. ne choisissait pas non plus l'effectif ah oui. parce qu'il euh, avait été choisi, il était content d'être là. Donc au départ, euh, on va dire vulgairement, il fermait sa gueule et disait amène à tout. Euh, donc à partir de là c'est, c'est compliqué il y a un projet cohérent avec un effectif construit pour la Ligue 2 mais on va me rétorquer oui mais Amiens descend donc Amiens fait comme il peut
1: mais Au Toulouse plus... Toulouse ils font comment ils
0: descendent aussi ouais ouais. mais on va dire Toulouse ils ont, ah c'est ils ont les des milieux américains ah,
1: c'est les milieux américains il y a toujours quelque chose en fait. il, y toujours il y a
0: toujours une bonne excuse alors que c'est l'approche globale du, du projet sportif qui pose problème aujourd'hui à la MSC. Et et t'as parlé euh,
1: du, fait, du cas le Motté. Ouais. en fait il ne me dérangerait pas si il était venu en tant que titulaire en défense centrale. Là, je pourrais l'entendre. Mais le problème, c'est qu'on vient, on nous l'a vendu comme un titulaire au milieu de terrain. Ouais. Et pour moi, il n'a pas la qualité technique pour être titulaire au milieu de terrain, même au milieu. Oui, et c'est vrai qu'il
0: y a un vrai déficit technique. Nos, nos amis de Furia Liga nous, nous l'avaient présenté en disant... Euh... Sous pression, c'est un joueur qui, qui peut être en, en difficulté. Et pourtant, je me rappelle aux Tancho, après Toulouse, nous a dit qu'Emmanuel Lomoté avait manqué pour cette capacité à sortir la balle sous pression. Bon, ben on a vu à Hausser que dès qu'il était pressé, c'était compliqué de, de faire une passe dans de dans bonnes conditions. Et ce n'était pas non plus le, le pressing de, de, de Liverpool du côté de, de Cher samedi soir. Donc... Voilà, c'est, c'est un peu compliqué par moment. Euh, on regarde les matchs de la MSC et samedi, moi, je ressors de là en me disant euh, « Mais il n'y a rien eu, en fait. Je suis venu voir un match de foot, mais du côté Damien, j'ai tout vu, sauf du football. » Et dès, à l'inverse, qu'une équipe propose quelque chose de cohérent en matière de football, Toulouse en première mi-temps euh, lundi dernier et Auxerre pendant une heure euh, samedi soir,
1: eh ben on n'existe pas, quoi. Il n'y a, a pas de répondant. Et puis, on en revient à ce qu'on se disait il y a quelques semaines. Je maintiens et puis on souffle. C'est ça,
0: ça sera le sujet de la deuxième partie de, de ce talk. Euh, Adrien on va conclure ce, ce débrief en, en faisant l'évaluation comme chaque semaine. L'homme du match de cette rencontre, est-ce que oh là j'ai là réellement là. besoin de te poser la question
1: oh, je, Franchement, il est dur à trouver. Hein.
0: C'est compliqué. Hein.
1: Ah, bah, je pense que ça commence par un R et puis ça,
0: ça finit par un R au
1: niveau de famille. Ça commence
0: par un R et ça finit par Aegis
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Évidemment, un... Oui, enfin... Sans lui, euh, un mire pareil avec une valise et... et pas une valise de vin dans... de Bourgogne. Oui. Ah non, non.
0: Autant nous, nous sommes revenus avec du Chablis. Euh, mais On va puis... pas bravo. Il <rire> ah, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que les déplacements soient utiles. On voit pas du football avec Amiens, donc autant visiter du pays et puis revenir avec des spécialités locales. Autant que les déplacements aient une utilité, Adrien. C'est ce qu'on peut, hein. Euh, donc oui, Régis Gertner, euh, homme du match pour la rédaction avec une note de 7 sur 10 et une note avoisinant le 8 pour les, les supporters de, de la MSC, lecteurs du Du 11 à Minois. Euh, au niveau de la rédaction, un seul autre joueur à la moyenne, Arnaud Lussomba, 5 sur 10, tandis que euh, les supporters de la MSC n'ont octroyé la moyenne à aucun autre joueur que Régis Gertner. Comme quoi, C'est le, fort logique aussi. Comme quoi le, le constat est également euh, cinglant au sujet euh, de la prestation de la MSC samedi soir de la part des, des supporters avec euh, Steven Mendoza qui a la plus petite moyenne euh, chez les électeurs chez les du 11 Amino avec un 3,71 devançant de On n'est
1: pas les plus sévères sur Mendoza pour une fois.
0: Ouais, devançant de peu Adam Lewis à 3,99. Mais bon, il a fait trois passes cachées et 6 passes clés donc euh, il a fait un bon match. Ah
1: ouais, bah c'était t- t- bien caché ces passes.
0: C'est ça, les stats ne disent pas tout. Comme on le disait la fois dernière, il y a 15 jours, Adrien, quand on avait parlé d'expected goal, ça permet de confirmer des tendances, ça permet d'apporter du poids à des justifications, mais ça ne doit pas… Mais sur la durée. Voilà, et ça ne doit pas, euh, sur un match ou uniquement sur une stat, euh, être la vérité absolue, ça doit toujours être confronté à ce qu'on voit réellement sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaie de faire chaque semaine dans le talk.